0: Herkese merhabalar, Sınırları Aşanlar serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Zülayl Metin Hacıbaşoğlu, bugün aramızda Doruk Tiryaki var. Doruk hoş geldin.
1: Selamlar herkese, hoş buldum. Nasılsınız ya?
0: İyiyim Doruk, sen nasılsın?
1: Ben de çok iyi, teşekkür ederim.
0: Çok kısa istersen konseptten bahsedelim. Sonra zaten sana bazı sorularım olacak. Çok da korkacağın sorular değil, tamamen seninle ilgili sorular. Bu podcast aslında biz bu seride biraz daha farklı bir şey yapmaya çalıştık. Öyle çok fazla finansal içeriklerden vesaire ayrıştık ve daha lifestyle bir şeyi hedefledik. Adını da bu yüzden sınırları aşanlar yaptık. İlk bölümde yatırım yaparak hayatını idame ettirmek teması üzerinden ilerleyeceğiz. Bunun için de zaten bu konuyu ele aldığımızda sen eşsiz bir insansın Doruk. O yüzden ilk bölümde de senin olman şahane oldu. Ve zaten sonraki bölümlerde de yine seninle devam edeceğiz bir seri. Ardından tabii değişebilir konuklarımız. İstersen hızlıca başlayalım. Ne dersin?
1: Uygun ya benim için. Heyecanlıyım.
0: Tamam, süper. Ee, ya belki seni tanımayanlar vardır. Hani kripto camiası biraz daha yakından tanıyor seni ama işte ABD borsalarına yatırım yapanlar da var. Bizim e, kanalımıza ya da işte e, Borsa İstanbul'a yatırım yapanlar da var. Biraz kendinden bahsetmek ister misin?
1: Selamlar arkadaşlar tekrar. Doruk ben, Doruk Diyak. Bu yatırım şeyinden önce biraz hani geçmişimle, background'ımla ilgili biraz konuşayım. Bilkent Üniversitesi mezunuyum. Sonrasında İstanbul'da Sabancı'da çalıştım 2 sene MT olarak management trainee. Daha sonrasında Amerika'ya gidip işte UC California Üniversitesi'nde San Diego'da MBA yapmıştım. işletme yüksek lisansı. Oradan sonra da bir süre orada kalıp çalıştım. Daha çok finansal değerleme ve danışmanlık üzerineydi. Oradan sonra Türkiye'ye dönüp bir tane elektrikli risk şirketi kurdum. Tabi bu sırada arkada kripto devam ediyor. Yani hep hobby olarak ben trader olarak başlamıştım. Daha sonrasında olay tamamen yani profesyonel kariyerimi de oraya yönlendirmekle devam etti. Özellikle işte 2020 Covid sonrası yaşanan boğa diyeyim artık dönemle beraber yani 3 senedir %100 tamamen kripto tarafındayım. Şu anda Malta'da da bir tane teknoloji şirket var. NFT marketplace yapıyoruz. Ekibimde 12 kişi var bu şekilde ilerliyor.
0: Süper. Çok güzel özetledin bu arada. <gülüyor> ee, sonraki sorular için de aslında bu ön brief önemli olacak. İlk sorum <gülüyor> sana yatırım yapmaya nasıl başladın e, şeklinde olacak. <gülüyor> aslında ben biraz Twitter'dan seni toplarken görmüştüm nasıl başladığını ama <gülüyor> e, herkesin de bu nasıl başladığı işte şu an şu an neler yapıyorsun ve nasıl başladın <gülüyor> bu sürece e, onu Aynen dinlemek isterler diye düşünüyorum.
1: Tamam süper. Yani ben ilk işte mezun olmuştum 2016 yılında İstanbul'a gelmiştim çalışmak için. O dönem işte bakınıyorum yani ne yapabilirim, maaşımdan bir şey arttırabilir miyim vesaire. 8-5 çalışıyordum o dönemler. Yani onun ikinci senesinde 2017'de ben kripto ile tanıştım. İşte o dönemki iş yerimdeki arkadaşlarım konuşuyordu. Daha sonrasında ben gittim işte forumlara baktım, bloglara baktım, nedir ne değildir falan. İlk aslında yatırım şeyi benim kripto ile başladı. Daha sonrasında Amerika'ya gidince oradaki tabii MBA yani sınıfta da ben en küçüklerden biriydim. İşte o dönemler 25-26 yaşındayım. Bütün sınıf artık böyle 30-40-45'ler var falan. Hani onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum yatırımla ilgili. Finans tarafında ilgim işte gittikçe arttı özellikle Amerika'da. O ara hem gayrimenkul kısmıyla tanıştım hem de Amerikan borsalarıyla tanıştım. İşte o dönem orada önce şeyle başlamışım Charles Schwab kullanıyordum. Orada tabii yatırım yapabilmek için bir SSN istiyor işte bizim TCK'ne gibi. Hı hı. A, o da çıkmıştı benim hem çalışma izinle beraber. A, öyle başlamıştım endekslere yatırım yaparak. Daha sonrasında işte bir gayrimenkul yatırım oldu falan derken. İlk
0: endekslere kolay. mi yatırım yaptın yoksa ilk, evet, yatırım yaptığın, ilk yatırım yaptığın hisseyi hatırlıyor musun?
1: İşte en, endeksti yani S&P ile başlamıştım.
0: Sonrasında hisse yatırımı yapmışsındır diye düşünerek sordum ama.
1: Yani End ufak ufak mi? şeyler var ama hisse ismi söylemek... istemedim.
0: Tamam. Çok tamam.
1: istemedim açıkçası. Yani çok zaten ben genel özellikle hisse tarafına böyle adım atanlar için de pek hisse seçimini şey bulmuyorum. Yani endeksle biraz daha ilerlemek bana daha mantıklı geliyor. Çünkü.
0: Sonra kripto tarafına ne zaman başladın? Ne kadardır? 2017'ydi
1: içimiz... benim kriptoya girişim. İlk 2-3 sene böyle şeyle geçti tamamen. Trade olsun işte altcoin alalım satalım ya da işte bitcoin alalım satalım falan. Ya bayağı da para kaybettim yani oransal olarak özellikle ilk 2-3 senemde. Sonrasında işte biz çok kötü bir ayı market geçirdik. Her şey işte 99'a kadar düştü falan. Ben böyle 3 ay e, depresyon mont. Telefon açmadım biliyorum yani şey uygulamayı e, 3 ay falan hiç girmediğimi. Sonrasında bir şekilde içinde kalarak e, toparladım diyeyim. E, i̇şin yatırım boyutu bir de profesyonel şeye dönüşünce işe Baya kol kola ilerledi. Zaten son iki senedir de yani bu alanda içerikte çıkıyorum. Böyle hep beraber hayatımın yani hobim komple hayatım şeye dönüştü diyebilirim yani.
0: Aslında evet onu soracaktım. İlk başta bunu e, hobin olduğu için mi yapmak istedin yoksa tamamen ek gelir olsun diye mi yapmak istedin? İkisi Çünkü...
1: birden yani ben Hı. küçüklüğümden beri şeylerle çok ilgileyim. Mesela çok gamer bir yanım var. İşte forumlarda gezmeyi çok severim online şeylere bakmayı çok severim falan bir yandan da tabi ek gelir de yaratmak istiyorsun yani Türkiye şartları tabii. düşünüldüğünde hani mesela ben gezmeyi falan da çok seviyorum kendim bildim bileli yani üniversitede şey yapardık bekbek yapardık mesela iki gece sokakta yattığım olmuştu hani bayağı eserden gezmeyi seven bir yapım var <gülüyor> işte çalışırken de mesela hafta sonu bir yerlere gitmek istiyoruz ek geliri nasıl olabilir falan bütün bunlar bir araya gelince kripto bana o dönem için çok mantıklı gelmişti ha, ne oldu ben tabi iki senenin sonunda eksi de kapattım durumu ama daha sonrası için şey oldu diyeyim, faydalı oldu.
0: Peki daha sonrası içinki kısmında sadece ek gelir olmadı diyebiliyorum. Aynı zamanda senin tüm gelirin artık e, kripto tarafında, değil mi?
1: Benim şu an evet, bütün gelirim yani yaptığım iş dahil yani maaşımdan işte sponsoruma benim kendi trade'mden topluluğuma her şey tamamen kripto bak.
0: Yani sen aslında hani yatırım yaparak herhangi bir kuruma işte bir şirkete bağlı olmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde <gülüyor> güzel e, Aynen. Hem yaşıyorsun hem bir yandan <gülüyor> aslında çalışıyorsun. Yatırım yapıyorsun aslında bir yandan değil mi?
1: Aynen o şekilde. Yani benim zaten şu an en memnun olduğum şey bu dengenin tamamen bana ait olması. Yani şey tabii biraz kulağa belki kolay gibi geliyor ama işte dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir şekilde ama o esnekliğin yanında bir de şey var. Yani işi de ne kadar iş yapmak isterseniz o kadar iş var. Yani biraz da hırslı biriyseniz bu defa işte şey de oluyor. Oturuyorsun bir hafta her gün işte 18 saat ekran başındasın gibi. Yani böyle tabii farklı farklı al de var Ama evet.
0: Yani bir yandan da mesela bir yere bağlı olarak çalışmayınca şöyle gerginlikler de var ki birçok kişinin de e, asıl e, gerginliğinin sebebi budur. Hani her ay maaşa gelen maaş olarak yatın o para artık yatmayacak. Yani ya da işte kendi işinizi yapıyorsanız da sonuçta bazı müşterilerle çalışıyorsunuzdur. Mal, mal satıyorsunuzdur ya da onun bir alacağı vardır. O gelecektir ama yatırım yaparken e, hisse yatırımı ya işte kripto varlık yatırımı e, günlük olarak değişebilir, yükselebilir, düşebilir. Buradaki risk biraz daha fazla. Oradaki süreci nasıl
1: yönetiyorsun? Ya orada bir bilinmezlik kesinlikle var. Bunun stres faktörü de var. Ama ben yani yapı itibariyle şeye hiçbir zaman çok sıcak bakmamıştım. Yani işte 12 ay var bir senede. 12 ayın sonunda benim ne kadar para kazanacağım belli. Yani bu beni hiçbir zaman tatmin etmemişti fikren. Yani günün sonunda çünkü harcaman da yani belli olmak durumunda kalıyor. Bu sefer daha sanki rutin ve ne yaşayacağım belli bir gelecek yönünde oluyor. Ben onu yapı itibariyle çok tercih etmediğim için... Hani o beraberinde gelen stresi de mantıklı bir şekilde okey oldum diyeyim.
0: Aslında hani, e, yani. az önce söylediğin şey bir sınır, sınırların oluyor değil mi? Hani e, konseptin Tabii isiminden ki. de yola çıkarak sınırları <gülüyor> aynen, aşanlar aynen. olduğu için. Hani dediğim gibi. Ya ne kerelim
1: biliyorsun. Yani ben son iki aydır bali değilim mesela. Ya yani bunu evet. yapamazsın. Herhangi bir şeyle 8-5 çalıştığın. Belki hani şeyler olabilir. Dijital nomad dediğimiz. Yani adamın işi gerçekten sosyal medya ya da işte şirketi buna okey. Evet. Ama geri kalan çoğunluk için yani ofise gitmeli işlerde özellikle. yani ki gidip hani balide vakit geçiremezsin yani.
0: Bu digital nomad konusu da biraz şey zaten. Hani onun vizesi var. Herkes alamıyor zaten hani falan. Böyle detaylı bir iş yani. Seninkinden biraz daha farklı ama... ...kafa yapısı olarak aslında aynı. Dinamik. Peki böyle bir şeyin dinamikleri neler gerçekten yani? Hani bir günün nasıl geçiyor? Yani yatırım yapıyorsun ve mesela disipline de olman gerekiyor. Mesela bazı Hı -hı. günler hiç canın, hiçbir şey yapmak, gerçekten o telefonu açmak istemiyor olabilir. Ama bir yandan evet. da Bali'de yaşamaya devam etmek için ya da işte herhangi Disiplin. bir yurt dışında bir yerde yaşamaya devam etmek için çalışman da gerekiyor.
1: Aynen öyle. Yani bu şey gibi değil zaten. Ben kesinlikle düzenin her şeyde gerektiğini düşünüyorum. Yani bu çok gezen, düzensiz anlamına gelmiyor. Ben rutinde çok seven bir yapım var. Yani Bali'de de olsam, Hani sabah işte kalktığım saat bellidir, akşam yattığım saat çoğunlukla bellidir. Günün içinde hangi saatte nerede olduğum bile hemen hemen bellidir. Yani işte örnek veriyorum akşam üstü saat altıysa ben o saatte surf'dayımdır. Onu bilir yani Bali'de yanımda olan kim varsa. Ya da işte öğleden sonra 2-3 saat boşluğum varsa o boşlukta işte markete bakıyorumdur. Ya da işte toplulukla ilgileniyorumdur vesaire. Yani daha düzen, bu gezi işi düzeni alıp götürmüyor diyeyim yani. Sadece böyle... İlk seyahat ettiğin gün hani uzun yolculuk yani 13 saat gidiyorsun hani o 2-3 gün tabii alışma süreci oluyor ama onun dışında düzen devam yani.
0: Yine de sana üzülemedik Doruk. çünkü az önce şöyle evet. cümle arasında çok çok normal bir şeymiş gibi şu cümleye geçirdin saat altıda sörfte olacağım bellidir dedin ve hani ya, e, şey gibi. <gülüyor> biraz utandasın. böyle bir durak duraksadık orada. yani dinleyenler de eminim hmm. hissedecektir. Ya bu arada şakası bir yana senin hobin zaten surf az çok ben biliyorum Hı -hı. ve hobilerine de gün içinde zaman ayırıyor olman çok keyifli bir şey yani biz çok. Ya şöyle olmuş, söyleyeyim
1: performansı çok arttırıyor. Yani şey gibi düşünmeyin. Bu hem hobi hem spor. Ya bir kere bence spor mutlaka ama mutlaka insanın hayatında olmalı. Yani bu sırf fiziksel ve sağlık falan tam Orası kesinlikle evet. Ama mental olarak da insanın özellikle böyle hani trade çok aktif beynini kullanıp fokuslanman gereken işlerde bir süre gün içinde o boşluğu yaratabilmen gerekiyor beynine. ki hani o rahatlamayı yani benim için mental kısmı sporun. Fiziksel kısmından daha önde açıkçası. Yani Kesinlikle bu mesela İstanbuldayım iki haftadır. Hı hı. Her gün yine spor'a gidiyorum. Yani 11'de ben spordayım her sabah mesela. Yani o şey çok değişmiyor.
0: Kesinlikle katılıyorum çünkü bence yatırım yaparken en önemli şeylerden biri. Mesela şimdi konuşuyoruz hep bazılarımız teknik analiz biliyor bazılarımız temel analiz biliyor bazılarımız ikisini de biliyor işte evet. bazılarımız şirketi çok iyi araştırıyor haber bir haber geliyor o haberi ilk o duyuyor biliyor falan ama e, bence en önemli şeylerden biri de yatırımcı psikolojisi yani bir şirket hakkında finansallarını bilebilirsin tekninin temelini bilebilirsin ama o psikolojiyi iyi yönetemediğin sürece o şirketten kazandığın şey hep bir sınırlı oluyor. Hatta bazen kaybediyorsun. O psikolojiyi iyi yönetebilmek için de... Yani bir yatırımcının psikolojisini iyi yönetebilmesi için de çok iyi odaklanması, fokus olması gerekiyor. Bence bu arada denemişliğim var. Çok başarısızım bu arada ama surf e, odaklanmak için çok iyi bir spor yani. hani e, Buradan canım. da tavsiye ediyormuşuz herkese surf yapın diye. Tabii ya Türkiye'de bak, surf nasıl... mentalite
1: diye bir şey var. Bu surf mentalitesi. Bak onu sana anlatayım. Aslında ne kadar marketle el ele olduğunu göreceksin. Zaten marketlerde de surf terimi çok kullanılır. Şimdi bir surfçü olarak sen her dalgayı yakalayamayacağını biliyorsun. Ve buna e, tamamsın. Yani hiçbir zaman 10 tane dalga geliyor mesela sette. birden sürmen mümkün değil. Senin için doğru olan dalgayı bekliyorsun. Sonra o dalgayı tıktığını düşün. O dalganın biteceğini biliyorsun. Ama buna rağmen o dalganın üzerinde olmaya devam ediyorsun. Daha sonra dalgayı kaçırdığını düşün. Yeni bir dalganın geleceğini de biliyorsun. Yani market de biraz böyle. Yani her şeyi yakalaman mümkün değil. Yakaladığın şeyin içinde sonsuza kadar durman mümkün değil. Kaçırsan da sonraki fırsatın geleceğini bilmek gerekiyor gibi... Yani böyle aslında bana o anlamda da çok yardımcı olan bir şey oldu değil. Kesinlikle Alanı.
0: bu arada bayağı iyi bir örnekmiş. Enesel ee, yani keşke... çok
1: güzel bir analoji.
0: Keşke surf yapabilseydim de bunu böyle bir yerlerde anlatabilseydim. Ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu örnek olarak bile veremeyeceğim bir şey benim için. Ama şöyle gerçekten geçenlerde bir e, görsel gördüm. Geçenlerde değil hatta dün gördüm. İşte e, piyasada o zamanı yakalamak, o piyasanın yükselişini yakalamak ne kadar zor onu gösteren bir grafikti. Gerçekten böyle e, zirve yaptığı, en tepelere ulaştığı zamanları göstermişler piyasanın, marketin. Ve hep bu zamanlar aslında en kötü zamanların ardında. O zamanların içinde gelmiş. E tahmin edemezsin ki. O zaman hani zamanlamayı yakalamak için uğraşmak doğru bir şey değil gerçekten. Hani en dipten alayım, en zirveden satayım. Yok kardeşim öyle bir şey olmuyor yani. Şans ya orası zaten, biraz.
1: Bak iki tane çok güzel şey konuştuk aslında. Bir tanesi psikoloji yönetimi. Bir tanesi de dip ve tepeyi kesinlikle aramakta. Yani bunu ya yakalayamazsın demiyorum. Ama düşük bir ihtimal. Yani bu konuda obsesyona gerek yok. Benim de zaten toplulukta olan eskiler <gülüyor> özellikle çok Yani benim yegane şeyim ya teknik analiz bence okey. Tabii ki bu konuda çok yetenekli olabilirsin ama bence öyle çok zaten şimdi beni linç edecekler ama o kadar zor bir şey değil. Yani destek neresi, direnç neresi? Az çok gözü olan herkes görüyor yani. Tabii. Ama burada hani trigger'ı ve execution yani şey uygulamayı aksiyona almak zor olan. Burada da işte psikoloji yönetimi devreye giriyor. Yani diğer tarafta da dip ve tepe olayında ya bakıyorsun özellikle mesela kripto tarafı için söyleyeyim 8. <gülüyor> ay bitti bakıyorsun işte biz mesela dipten 2x yapmışız %100 toplasan 9 günde yapmışız bunu ya biz yani 8 ay bitirdik ama sen o 9 günün hepsini yakalaman sadece o 9 günde mümkün değil ya o yüzden biraz daha market ritmine. Tabii Harika yani e,
0: bu arada mesela kripto ayağında böyle işin akışı. Bir, bunun hisse tarafına baktığımızda hisselerde durum çok daha farklı çünkü bence e, hisse yatırımcısı ya her hisse farklı kendi özelinde. Misal bir örnek ilaç sektöründe bir hisse ne teknik ne temel yani çok iyi bir şirket olabilir temeli çok iyi olabilir tekniği iyi gözüküyor olabilir ya da teknik kötü gözüküyor olabilir ama bir tane FDA'dan onay alır uçar yani Aynen. anladın mı yakalayamazsın Aynen. Aynen. dolayısıyla hani şey bazı bazen teknikçiler şeyler temel analiz değil zaten teknik her şeyi fiyatlar haberi fiyatlar <gülüyor> temelciler der ki teknik bakılmaz tekniğe mi bakacağız işte herkes yapar tekniğin ne var falan ama aslında hepsine birden bakmak gerekir ve çok faktörlü bir denklem ve bazen bunu işte hani biz analistler dahi yakalayamıyoruz ki yakalasak zaten mesela sadece buna odaklanırız ve hani çalışmayı da bırakırız başka bir şey yapmayız ya, iki
1: ya hani %20 iğne atıyor mesela yani bunu hani teknikle biraz zor açıklasın o 12 haber geldiğinde yani nitekim teknik dediğin şey de aslında davranışsal finanstan geliyor yani orada aslında tamamen kağıt üstünde bir şey çizdiğin için değil insan psikolojisi de orada bir ya o fiyat çoğu kişiye uygun geldiği için ya alım ya satım yani yine aynı yerden döndüğü için çok da aslında bence şeyleri birbirinden ayırmamak lazım dikeyleri. Ben de okulda sana katılıyorum.
0: Kesinlikle. Bir de sana şey sormak istiyorum. Şimdi sen e, yatırım yapmaya endekslerle başladın. Hem zamanında hisse yatırımları da yaptın. Son yıllarda özellikle özellikle kripto tarafında da yatırım yapıyorsun. Dolayısıyla hem kripto yatırımcısını hem de işte borsa yatırımcısını biliyorsun. Borsa yatırımcısını da ikiye ayırıyorum. Yani Borsa İstanbul ve ABD borsaları olarak farklı çünkü. Sence dinamikleri nedir? Hani fark var mıdır bu iki, yani bu üç yatırımcı kitlesi arasında... Ne düşünüyorsun konuyla ilgili?
1: Şimdi benim aslında o da yine yatırımın kendisiyle de farklılaşıyor. Yani Çünkü şimdi kripto yatırımcısına bakıyorsun. Daha yani Türkiye'nin şartlarından kaynaklı özellikle. Biliyorsun Türkiye'de oransal olarak kripto bilinirliği ve işte bu konuda bir yatırım çok yüksek. O da işte Türkiye'de neden i̇şte lira sürekli değer kaybediyor, enflasyon yüksek gibi şeyler. insanları böyle alternatif şeye yöneltiyor. Zaten bu son dönemdeki BİS'teki de. ya gerçi Türkiye'de ralli yapmayan hani Bitcoin'e da ralli yapıyor. O yüzden ee, hani biraz
0: da daha... rallisi bunda aslında bir yandan atayım. Aynen.
1: Yani o yüzden hani biz şu an mesela kaç 7900'lerde miydi? 7000'lerde. Ya geçen gün 8000
0: bin sınırını kırdı. Mesela Öyle Mesela yani.
1: Işte. Ee, o yüzden hani e, kripto ile artık BIST'i de belki biraz yanına yanaştırabilirim. Hani şartlardan doğan alternatif şey ihtiyacı gibi. Ama e, Amerika tarafına baktığımda daha böyle bir ayrım mümkün bilmiyorum ama entelektüel olarak biraz daha e, doygun şeye sahip insanların yöneldiği ve biraz da çeşitlenmeye gittiği çünkü dolayısıyla yani bunun içinde bir sürü şey var yani senin Amerika'daki bir şirkete yatırım yapıyor olman için o tarafla ilgili bir şeylere de hakim olman ya da işte öğrenme konusunda aç olman gerekiyor çünkü bazı şeyler farklı işliyor biliyorsun İşin hani vergi tarafı falan var o yüzden yani kitle olarak ben hani biz kripto birbirine biraz daha yakın Amerikan borsalarına yatırım yapalım biraz daha entelektüel şeyinin Ayrısını
0: düşünüyorum. Biraz bana da sanki şu an öyle hissettiriyor bu arada. Sanki böyle kripto tarafı özellikle çok hızlı, zengin olayım mantığı bir, bir tık daha bir fazla var gibi hissettiriyor. Borsa İstanbul da özellikle işte 2022 yılındaki o %200'lük yükselişten sonra ki bu sene de yükselişe devam ediyor. Dediğin gibi işte şu an 7960 seviyesinde. Geçenlerde 8000'i kırdı. Ama aylardır sürekli yükselen bir endeks var ki Türkiye'deki görünüme rağmen. Türkiye'deki görünüm onu bir yandan besliyor yani görünüm kötü dahi olsa enflasyonun yüksek olması sürekli besliyor buradaki yani nereye insanları. kaçacağım
1: gibi bir soru işareti oldu artık alternatifsiz yani.
0: bir durum artık borsa yatırımı yani hani insan insanlar parasının TL'de kalmasını istemiyor dediğin gibi ABD tarafından biraz da çekiniyorlar yani işte hani dolarla yatırım yapmak bilmediğim bir dilin şirketine yani sonuçta İngilizce bilmiyor olabilirler vesaire çok zor geliyor olabilir bu arada o konuda ben biraz daha şeyim yani hani biraz fazla korkulduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela işte dolarla yatırım yapmak, atıyorum işte 100 dolar, 200 dolar bir lotu nasıl alayım düşüncesi artık geçti. Mesela Midas'ta misal, hani parça hisseyle bu durum kırıldı artık. Yani o,
1: tabii, tabii, tabii. o
0: hisseden 10 dolarlık da alabilirsin. Yani 100 dolar olsa bile bir lotu. Ona göre yani zaten... Diyeyim,
1: eski şeylere göre bence e, uygulamanın yani Midas'ın getirdiği avantaj yani şeyi falan komisyonu falan zaten bir kenara bıraktım. Hani orada zaten çok avantajlı. Ama bir de yani bankayla uğraşma işte brokerla uğraşma hani bu şeyler de gitti. Ya yani sen tamamen evinde hani elinde midas. Hani istediğin şey kolayca artık hani dediğin gibi çok büyük paralarla şey yapmak zorunda kalmadan parçalı şekilde de.
0: Eskiden bilgi Şinane akışı efendim. da zordu bu arada. Yani işte bir e, ABD'li bir şirketle ilgili e, bir bilgiye ulaşmak internet üzerinden zordu. Çünkü aracı kurumlar e, ya işte hani bu konuda çok fazla analiz çıkmıyor, haber çıkmıyor. Yani e, o, o kısmı da beslediğimizi düşünüyorum e, biz bizim tarafta. Katılıyorum, katılıyorum. E, dolayısıyla artık hani dediğine katılıyorum kesinlikle. Sanki hani biraz daha doygun yatırımcılar ABD tarafına yöneliyor ama artık e, o çağ değişti gibi geliyor bana. Böyle olmaz aşırı... zorunda değil diyebiliriz. Aynen zorunda değil kesinlikle. E, peki özel bir soru sorayım. E, sen yatırım yaparken hani uzun vadeli hisselerini daha doğrusu uzun vadeli yatırımlarını daha çok hangi tarafta yapıyorsun?
1: Ha, ya bu son iki senede biraz değişti. Yani ben full degen %100 kripto giderken yani bu, son, <gülüyor> bu son özellikle bir senede bir buçuk senede yaşanan olaylar beni biraz daha böyle hani diversify daha çeşitlendirmeye doğru iktidim. Evet Yani bunun içinde gayrimenkul de var. Bunun içinde. Yani şey Amerika tarafında ben daha çok orayı şey gibi düşünmediğim için. Böyle hani bana %300 yapsın ben bir anda işte oraya yatırdığımı 3x gibi değil. Orada yine endekse en edemeyeceğim yani. Paran değerini kaybetmesin. Uzun muhattede. Ya işte mesela sen bakıyorsun. Ne olmuş? 100-110 yılda. Ortalama %10 küsür getirmiş her sene. Yani ben buna tamamım şey olarak. Çünkü ne olacak? Enflasyon şu an düştü işte. Yüzde 3, 3,5, 4 neyse. E ne olur maksimum oralarda takılır. Ben yine her sene üzerine biraz koyarım gibi. Orada daha güvenceye alan bir şeyim var. Yine indekstesin tarafı... orada ama. Evet evet tamam. Yani Çünkü orayı daha çok ben şey olarak bakıyorum. Yani kriptodan kazandığım şeyi artık e, gerçekten sorunsuz şekilde güvenebileceğin Ve bana paramın değerini de koyup kenarda bir şeyler kazandırabilecek bir yatırım aracı olarak düşünüyorum orayı. Onun dışında yani çok az bir de MTA var ama hani... E, Ayıp olmasın diye diyeyim yani kendi şeyimle ilgili.
0: <gülüyor> Ortamlarda MTA'ya da yatırım yapıyorum ben demek aynen, için. Aynen, aynen.
1: Altın muhafet yapalım bir Başka bir şey değil. De.
0: Gerçekten. Ee, Yoksa
1: ben iyi bir enstrüman olduğunu düşünmüyorum. MTA'nın mı? Hayır, altının altın diyeyim.
0: Yani zamanlaması önemli. Şu sıralar evet e, haklı olabilirsin ama bizim bizim yatırımcımız çok seviyor bir de. Türkiye'deki insan yani özellikle 10 saltın gram altını seviyorlar.
1: Aynen ama liradan hesaplandığı için öyle. Yani 1978-80'den beri bak. Altın o ilk ETF onayından sonra... Yani güzel bir hali, ondan sonra %15-20'lik alanda böyle gitken.
0: Daha güvenilir buluyorlar işte zaten bizim Aynen. biliyorsun bizde Armağan ekonomisinin de en temel <gülüyor> aracı olduğu Aynen. için altın yani. En yani kötü <gülüyor> birinin doğru. düğününde takarız mantığı var yani. Ya benim
1: annem ben böyle konuşuyorum da benim annem de bayılır yani. Biraz parasını böyle kenara attın altın alsın.
0: E, tabii canım yani, yani şey bir de şey altın deyince 10 saltın falan değil gram altın e, doğrudan. Canım. Yani gram altını da biliyorsun hesaplaması zaten 10 altın artı dövizle yapılıyor. E, Dolar TL de zaten e, mevcut şartlarda sürekli yükseldiği için üzmüyor yatırımcısını aslında gram altın. Ama işte aynı hani şey e, senin benim gibi bir tık daha hani borsayı bilen finans bilen insanlar tarafından baktığımızda belki evet hani düşününce altın yerine başka bir şeyler düşünülebilir hı hı. yani portreye eklemek için.
1: Peki tamam lifestyle tarafına ne oldu? Oradan ha, da bir soru alalım. Tam, tam oraya
0: gelecektim zaten. Kapanış sorusu öyle bir soru olacaktı. Şimdi şöyle düşünün sen de zamanında bunu yaptığın için 8-5 çalışan ya da 9-6 her neyse biri için ve bu, bu birini şöyle düşün yatırıma da ilgili. Finansı seviyor ya da yatırım yapmayı seviyor. Yatırım yaparak bir şirketin ortağı olma fikrini çok seviyor. Bunu sevmiyor da olabilir bu arada. Tamamen yatırımı para kazanmak için de yapıyor olabilir. Bu kişiye ne önerirsin? Ya yani bu kişi 958 8596 çalışmaya devam etsin mi yoksa işte
1: Kesinlikle etsin. Etsin mi ya? Kesinlikle. Etsin. Yani bir süre bu ya çünkü öyle bir şey ki ihtiyacın olan parayla trade yaptığın, yatırım yaptığın zaman o riski ve stresi yönetmek kesinlikle daha zor oluyor. Yani ben, benim yani o corporate işi bırakmam 2021'i buldu öyle söyleyeyim. Yani ben 2017'de başladım. Dört sene sonra bıraktım o işi. Yani o düzenli maaş tabii. Ya hem de birçok anlamda. Yani hem psikoloji yönetimi hem önce bir kere bir kayıp çoğunlukla oluyor. Yani o kaybı tölere edebilecek bir gelirin kesilmesi demek. Belki sektörden tamamen soyup bir daha hiç ulaşmama. Yani benim etrafımda çok oldu. Bir daha asla adım mı atmayacağım gibi. Yani ben bir süre devam edilmesi taraftarıyım açıkçası. Ne olur gerçekten çok iyi gider işler böyle hayatın kurduğu emekli olursa yani öyle bir şey vardır. Gerçekten 2-3 senede kendini emekli edecek şeye gelirsin. O zaman bırakılabilir iş yani. Ben şu an hani bunun dışında bir iş yapmıyorum sen de biliyorsun. Ama o noktaya gelmem benim 4 senemi, 3-4 senemi aldı. O yüzden şeyi ama şimdi mesela backtest olayı çok var biliyorsun. Ben bunu kesinlikle tavsiye ediyorum ama paper trade'i çok sevmiyorum. Yani sanki onun paper olması ya az da olsa 100 lira mı? 100 lira olsun fark etmez. Ama işin içinde ciddi Ye almanı sağlayacak bir para, bir değer olsun taraftarıyım. Çünkü hani bir kahve içeceğine, mesela o ay hiç kahve içme, onunla işte bunu öğrenmeye çalış gibi bir yaklaşımı ben daha mantıklı diyorum. Çünkü paper trade'de insan biraz ciddiyetsiz olabiliyor benim gözlemim. Çünkü benim de yetiştirdiğim birkaç kişi var. Onlarda da aynı şeyi gördüğüm için. İçe devam ve bu işten gerçekten düzenli sürdürülebilir, başarı oranı yakalayana kadar da test edeyim.
0: Bu, hiç beklemediğim bir cevaptı bu arada. Ya ben böyle biraz hı hı. daha işte hani hayallerinizin peşinden koşun gibi bir şeyle geleceksin diye düşündüm. Bu arada <gülüyor> hani öyle desem bile mesela ben de çok daha e, risk risk işte görece mesela ben daha düşük bir insanım. Herkesin Biri değişir. Çok yüksektir. Senin yüksektir tahmin ediyorum. Kripto yatırıcısın evet. bir kere hani hı hı. baktığımızda. E, Mutlaka dinleyenler içinde de o risk işte yüksek insanlar vardır, düşükler vardır. Ama sen e, yüksek olmasına rağmen bir süre e, gerçekten o parayı unutacak seviyeye gelene kadar en azından kendinizi bir kurumsal yerde konumlandırın diyorsun.
1: Ya şöyle ben depresyona girdim siz girmeyin hani <gülüyor> gerçekten ben hani iki sene böyle neyle mücadele ettiğimi anlayamadım öyle söyleyeyim yani çok zor ve insana böyle bu sokacak şeyler yaşatıyor yani insana Kesinlikle. gerek borsa ki... gerek crypto.
0: Kimle konuşsam bunu yaşıyor. Yani bugünün böyle bilindik analistler vesaire düşündüğümüzde hani hı hı. Yani bu adam da para kaybetmez dedi, bu kadın da para kaybetmemiştir dediğimiz kim varsa o bir para kaybetmiş yani o ku kulağına bir küpeyi takıp öyle devam etmiş mesela.
1: Kesinlikle. Ee, demek yani ki öyle hani oluyor bu. Şey daha... Mantıklı geliyor bana bilmiyorum. Ya bu arada şey corporate job şeyi anlamamayın. Kurumsal iş böyle şey gibi değil. Yani tabii ki ofise gidip çalışın. Ben bunu söylemeye ha, Tabii canım gidip bankada işte.
0: çalışın demiyoruz bu arada. Ha, yani,
1: yani hani o da olabilir ama hani neyi yapmak istiyorsan bu işi devam ettirmekte bir sakınca görmüyorum. Yatırım öğrenirken. Yani sen hani remote çalışıyorsundur belki. Home office çalışıyorsundur. Ve ya örnek veriyorum bir şirketin ya borsa ile ilgili olabilir herhangi bir şey olabilir. Orada bir iş yolu gir çalış çalışmaya devam et yani. Bu konuda bence bir sıkıntı yok. Yani şey demek değil. Senin başka bir işin var diye işte yatırım yapmayı öğrenemezsin gibi bir kaide yok. Onu söylemeye çalışmış.
0: Kesinlikle ve bu arada yani daha güvencen olduğu için daha iyi bile öğrenebilirsin ve o seni paniğe itme gibi bir şeyler olmasın. Maaşın yatacak ya sonuçta. Evet. panik olmasın. Kiranı ödecek maaşın var en azından o esnada. Aynen öyle. Ama bir yandan da eğer böyle bir hayali varsa dinleyenlerden herhangi birinin mümkün olduğunu seninle görüyoruz. Yani yapan biri var bunlar aramızda en azından. Ya tabii
1: ben komple değiştirdim işte. Yani o maaş kısmını da ben kriptoya geçirdim zamanında. Hani işte şirkette de çalıştım, danışman olarak çalıştım, ne bileyim genel müdür olarak çalıştım, direktör olarak çalıştım. Yani bütün bunları... Aslında ben yine sevdiğim alana çevirip yine maaşlı bir şekilde çalışmaya devam ettim yani.
0: Bu arada saydıklarının hepsini de e, görece kısa bir zamanda yaşamışsın Doruk yani. hani e, <gülüyor> Bakayım ben hangisini seviyorum diye deneyip sonra kendi yoluna karar vermişsin gibi geliyor bana.
1: Yani benim zaten kendim bildim bileli böyle. Hani üniversiteden beri bir girişimci yanım hep var. O da işte şeyden anlıyorum. Böyle motive olduğum hangi dikey varsa ya da o an... İşe yarayabileceğini düşündüğüm ne varsa onun üstüne bir böyle hani iş kurmak gibi. İşte Amerika'da okuduğum zaman böyle bir app vardı temizlik üzerine uğraştım. İşte oradan döndüm. Burada bir elektrikli bisiklet şirketi kurdum. İşte bir ortakla iki sene onu üretim yaptık falan hani Türkiye'de. Acayip zordu bu arada. İşte o bitti şimdi NFT marketplace teknoloji üzerine bir altyapı kuruyoruz falan haftada. Yani böyle hani biraz insanı karakterin getirdiği şeyi de takip etmesi. Tabii. Evet. Tatlı ve <gülüyor> dinlendirici değil. <diye. gülüyor>
0: Bu arada riski çok seviyorum dedin az önce ama hayallerini hiç riske atmamışsın onu görüyorum. Yani neyi yapmak oh, istediysem <gülüyor> <gülüyor> attın mı?
1: <gülüyor> ya işte şöyle oluyor. Hayalin orada ne? O biraz önce. Yani benim hayalim işte Bunlar olduğu için riske atmamış gibi gözüküyorum ama hayalin işte hani sabit bir gelirim olsun işte ne yaptığın belli olsun falan dersen o zaman belki hani risk yapmış gibi gözükebilirsin bilmiyorum.
0: Yok işte hani denemişsin hepsini ve tabii, tabii, en sonunda evet ben bunun hiçbirini istemiyorum bunu istiyorum deyip devam etmişsin. Aynen, e, evet. Deneye yanıla sonuçta bir nihayete varmış konu yani şey de olabilirdi ya <gülüyor> e, gir, girdiğin o işte senin işte seviyeni, yani yükseltirlerdi mesela. Ve iyi evet. maaşını da yükseltirlerdi. Aa, ben yerimden kıpırdamayım Bir yandan kenar kenar yatırımlarıma devam ederim. Bir yandan iyi maaşımı alırım deyip o hayalleri riske atıp e, parayı önceliklendirebilirdim. Bunu yapmamışsın işte. Onu Ya olarak... tabii ben
1: işi bıraktım Zülal. Kendi işimde bir sene falan maaş almadım. Hani startup şey öyle yani. Kendi şeyinden para alamıyorsun yani. Hani o yüzden biraz daha dediğin doğru aslında. Hayal kısmı. Güzel ya. Bir güzel
0: güzel yani güzel gözüküyor zaten. Ee, <gülüyor> Sörf detayı özellikle çok güzel. Peki bundan sonra Bali devam mı yoksa farklı yerleri düşünüyor musun?
1: Şöyle geçiyor. Ben 2021 Ocak'ta döndüm Türkiye'ye zaten. Amerika'daydım. Ee, döndüğümden beri 2 ay İstanbul'da geçiriyorum. Ee, sonra 2 ay bir yere sörfe gidiyorum. Yani mesela işte geçen sene yine Bali'deydim bütün yaz. Döndüm. İşte kış için Amerika'ya gittim. San Diego'daydım son döndüm işte şubatta Sri Lanka'ya gittim sonra tekrar Bali'ye gittim gibi böyle gidiyor yani böyle 5-6 ay İstanbul 5-6 ay surf
0: Bali'ye mesela daha önce hiç gitmiş miydin? Yani sen bu kararları aldıktan sonra Bali'yi keşfettin? Çünkü mesela şimdi dinleyenler arasında şu da olabilir. Ya bu çocuk zaten sürekli yurt dışına gidip gelen. hani Yok, Kafa yapısı bu anladın mı? Belki şöyle bir etiket de gelmiştir Doruk yanlış anlama Zaten zengin çocuğu belli. O yüzden riski hayır. atmış <gülüyor> falan. da değil gelmiş.
1: Yani bu arada zengin çocuğu olmak ayıp bir şey değil. Ben onu değil, da ilginç kesinlikle. geliyor bana. Ama mesela hani... şey ilginç.
0: Etiket bu. Twitter'da
1: yapalım. gördüm. Evet evet doğru. Şey demişler mesela sen babanın parasıyla ile Ya ne ki bu ayıp mı? Ne olmuş yani adamın babasının parası varsa. Tabii canım babamın parası varsa, varsa
0: hani, niye utanayım zaten? Hani
1: ona, evet evet ona vermeyecektik. Hani burada bir değişik bir durum var zaten. Ama benim öyle değildi. Yani ben ne üniversiteme ailemden para aldım. Ha şöyle ailem elindeki nefsini bana zaten verdi. Yani orada hiçbir sorun yok. Ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalıştılar. Ama hani günün sonunda ben mesela bir kent mezunuyum. Orada %100 derece yapıp girmiştim. Hani %100 bursun üstüne bana ayda işte 1000 lira para veriyordu. Benim geçim kaynağım oydu. Ben üniversitede işte ödev yapıyordum. Ya da işte şeye gittim. MBA yüksek lisansa gittim. Oraya %70 bursla gitmiştim. 30'unu ailem verdi. Ama oradaki yaşamım için çalışmam gerekiyordu. Orada çalıştım. Normal işimin yanında mesela Luna Park'ta da çalıştım falan. Hani öyle şey gibi değil. Hani bu çocuk zaten bilmem ne gibi bir hayatım olmadı açıkçası. Ama hep gezmeyi sevdiğim için Mesela çalışıyordum. Lünapark'tan bir ay çalışıp işte 1500 dolar biriktiriyordum. Meksika'ya gidiyordum atıyorum. Yani biraz daha böyle şeylerin peşindeydim yani. yani. Mesela Amerika maceram. Ben daha önce hiç Amerika'ya gitmemiştim. Pat diye taşındım. Ya da işte Bali'ye hiç gitmemiştim. Hop 8 haftalığına gittim falan. Biraz daha böyle kararlarım yapacağım tam dibine kadar gibi oluyor.
0: Evet. Ya bu arada şöyle, mesela o hani gerçekten ailesi tarafından finanse edilen kişi olsaydın, Amerika'ya gittiğinde atıyorum Luna Park'ta çalışmazdın. Ya da mesela burada aynı. kurumsal bir şirkette çalışırken hobin dahi olsa, işte hani şey olmazdı. ek gelir yaratmak için yatırım yapayım, Tabii. aynı zamanda hobim olsun. O, o düşünce hiç gelmeyeceği için, olduğun yerde mutlu ve işte bir, şey şey bir yerlerde ya. çalışıp sonra babasının şirketine gelecek olan kişi olurdun. Ee, o sınır Sırları zorlama hali belki de zaten seni buralara getirdi diye düşüyor, Kesinlikle düşünüyorum.
1: Kesinlikle güzel, yani doğru bir bakış. Genelde de böyle oluyor. Olabilir. Düzenle, memnun olunca tabi bir şeyleri zorlamıyorsun, doğru.
0: Ama tabi şey de biraz kafası açık biri olmak da gerekiyor. Bunu da altını çizeyim yani. Hani, <gülüyor> <gülüyor> bunu Doruk yapar, herkes Doruk yaptı, herkes yapar diyemiyorum. Herkes yapamaz. Ama yapılabiliyormuş. Onu görmüş olduk Kesinlikle seninle.
1: Kesinlikle yapılıyor ya. Denesinler. Yani bir de öyle bir şey ki yaş geçtikçe bir şeyleri denemek de zorlaştığı için. Ya ne kadar genç, o kadar hata. Bence böyle olmalı yani. Diyorum işte, benim iki şirketim patladı yani. Üçüncüsü gayet iyi gidiyor. İşte hani <gülüyor>
0: kaybedecek şeyin az olduğunda kaybetmek çok daha kolay. Hani Yaş Katılıyor. ilerledikçe ne bileyim işte, yani belki hayatına biri gelir, bu illa evlilik olması gerekli değil. İşte sevgilin olur, eşin de olabilir. Sonra bir zaman sonra çocuk olur falan. Bunlar oldukça insan sadece bağlıyor kendini tabii. düşünemiyor. Bağlıyor ister istemez. O maaş biraz ya, daha... Hali
1: hikaye gideyim. Düşünsene iki, iki senelik çocuk ben olsa. Ben sorup yapacağım olsa... karıcığım falan. Aa, aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> aynen, mümkün değil yani. Şu Özlem boşanma artık. şeylerini
0: imzala öyle git o zaman falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok keyifli bir sohbet oldu Doruk. Aa, Ağzına sabit. Benim için de yazıyor. Çok Teşekkür güzeldi. Ederim. Umarım dinleyenler de aynısını hisseder. Hep böyle finansal işte hisseler odaklı ya da işte ne bileyim temel, teknik. Hep böyle konuşuyorduk ama böyle de bir seri yapmak istedik. Çünkü hani... Süper olur bak hem yatırımcı hem analist perspektifinden ya da işte sen aslında sen de bir bireysel yatırımcısın. Ama biraz Doğru. daha finans bilen bir bireysel yatırımcı olduğun için ayrıştırıyorum seni. Ee, Hı -hı. Keyifli bir e, podcast oldu. Ee, sonraki bölümlerde de yine benzer konular konuşacağız. Yine aynı devam edecek. Umarım bizi dinlemeye devam ederler deyip kapatalım mı var mı ekleyeceğim
1: Teşekkür için. ediyorum. Ben teşekkür edeceğim sadece. Çok keyifliydi. Bir sonraki görüşmek üzere.
0: Süper. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın zaman.